0: Boa noite, sejam muito bem-vindos. Hoje é mais um debate da RTP, frente a frente. Paulo Raimundo, da CDU, e Luís Montenegro, pela AD. Luís Montenegro, que vai participar neste debate em direto dos nossos estúdios do Porto. Boa noite aos dois. Boa noite, boa, noite. boa noite. Luís Montenegro, espero que nos ouça bem aí em cima no Norte. Vamos noite, então começar este debate e... Uh, Dito o sorteio, que começa por si, Paulo Raimundo, e eh, antes de irmos às propostas que têm para o país, gostava de falar da, da governabilidade de, de Portugal, é um cenário que temos falado aqui nestes debates, e a minha pergunta é se a AD vencer uh, sem maioria, e sem o Chega, se para a CDU é claro que tem que ser derrubado esse governo, mesmo que seja escolhido dos portugueses em minoria.
1: Boa noite, boa noite, boa noite obrigado pela oportunidade. Eu penso que é uma evidência, seria uma hipocrisia da minha parte estar aqui a dizer que, alguma vez, a CDU acompanharia ou, ou apoiaria um programa e um governo dado. Portanto, eu penso que seria uma hipocrisia estar a portanto, criar, tens... essa criar essa expectativa. Portanto, são, nós temos objetivos opostos, temos objetivos políticos e programáticos opostos, teremos a oportunidade, naturalmente, de ideias sobre eles aqui e, portanto, isso seria uma hipocrisia da minha parte estar a admitir essa possibilidade. Isso
0: significaria aceitar participar numa nova chamada geringonça com o PS para governar o país e não ficar numa instabilidade?
1: Não, gente sabe que não é por falta de, da CDU, não é por falta do PCP que há instabilidade do govern, governativa. Nós temos uma história que mostra isso, uh, temos uma prática que mostra isso, não será por nós que nós nunca faltaremos a tudo o que seja positivo, não deixaremos de propor tudo o que seja positivo, nem de convergir tudo o que seja positivo. A
0: questão ah, é da se apoiaria o PS numa geringonça. Da mesma forma,
1: mas sabe que uh, nós temos, perdido, eu acho que temos perdido demasiado tempo com o problema da forma e temos uh, perdido menos tempo do que era necessário com o conteúdo. Ora, é para quê? É para aumentar os salários, é para resolver o problema da habitação, é para responder ao problema do Serviço Nacional de Saúde na situação em que está, é para aumentar, uh, olha, para acabar com a injustiça fiscal com que nos confrontamos,
0: então seria um essa sim, é, essa, seria um sim essa, a um essa,
1: governo com o PS. Essa que é a grande questão que é preciso resolver, e isso, isso é possível resolver, no nosso entender, naturalmente, com mais força, mais votos e mais deputados do PCP e da CDU. Não essa importa é a, é a forma, questão. mas o, seria um sim não, ao nem, conteúdo. Não, para nós não é a forma, nós o termino é o conteúdo e a vida das pessoas, no dia-a-dia dia das pessoas.
0: Luís Montenegro, ontem esteve aqui o líder do, do PS e fiz-lhe a mesma pergunta, portanto agora faço-lhe assim, invertendo um pouco uh, a pergunta que fiz. Se for o PS e não a AD a vencer as eleições, mas sem maioria, uh, para a AD, para o PSD, se é, é claro que vai para a oposição e deixa o PS ou a esquerda governar em minoria?
2: Bom, antes de mais, muito boa noite. Eu quero cumprimentar o João Adelino e o Paulo Raimundo e dizer o seguinte, eu já há muito tempo que balizei uh, as condições a que me apresenta estas eleições e aquilo que tenho como predisposição fazer depois de ouvir o povo português e de manifestar a sua vontade política. Eu serei Primeiro-Ministro se for escolhido pelos portugueses e ganhar as eleições e eh, serei nas condições em que eh, os mandatos na Assembleia da República me puderem dar eh, condições de governabilidade, que podem ser duas, podem ser com a maioria absoluta dos deputados, com 116 ou mais deputados conquistados nas urnas por parte dos candidatos e das candidaturas da Aliança Democrática por todo o país e nos círculos da imigração, ou se for com uma maioria relativa se não conseguirmos atingir esse patamar. Mas não seria a primeira vez que o Partido Social Democrata se poderia abalançar a governar o país nessas circunstâncias. Aconteceu, por exemplo, com o professor Cavaco Silva em 1985 e foi, aliás, o ciclo mais virtuoso da governação de Portugal desde, desde o 25 de abril. Mas, mas o também cenário, aconteceu já com, com primeiros-ministros do Partido o contrário, Socialista. Mas e, o portanto, cenário contrário,
0: do, se for o PS o ganha. O
2: vamos lá ver, eu coloco as minhas balizas para que os eleitores possam tomar a sua posição. Agora, evidentemente que, depois desta clareza, aquilo que compete é os eleitores manifestarem a sua vontade e, no pós-eleições, cada um assumir as suas responsabilidades. Eu repito, eu serei primeiro-ministro se tiver uma vitória eleitoral, se tiver mais um voto de qualquer um dos outros oponentes, mas eu estou na campanha eleitoral para esclarecer os portugueses sobre as nossas ideias e para conquistar o maior número É isso que vamos que fazer. Possível.
0: Portanto, deixará governar a esquerda, se for essa a vontade dos portugueses, mesmo a minoria. Luís Montenegro, ouviu a minha pergunta ou não?
2: Eu ouvi a pergunta, mas ela não é uma pergunta, está a tentar estou tirar uma conclusão está a tentar tirar uma conclusão que não corresponde àquilo que eu lhe disse. Aquilo que eu digo aos portugueses é o seguinte, eu apresento-me estas eleições para vencer as eleições e com base na confiança manifestada através da participação democrática e livre do povo português, poder alavancar um ciclo de governação que possa trazer mais crescimento da economia e que possa resolver os principais problemas sociais do país. E também já disse quais são as balizas em termos de apoio político que o meu Governo pode ter se eventualmente não obtiver uma maioria absoluta dos mandatos. E é isso que eu farei. Muito bem.
0: Para fechar este capítulo, Açores está à espera que o Chega viabilize o Governo Regional dos Açores?
2: A questão dos Açores é uma questão que é muito interessante, porquanto quer o Partido Socialista, quer o Chega, têm relativamente à região autónoma dos Açores uma perspectiva muito idêntica àquela que apresentam para o país. E, portanto, é preciso agora clarificar posições. O Partido Socialista já clarificou posições. O Partido Socialista diz, basicamente, que não governa nem deixa governar. É uma opção... Que acabou de cair a máscara do Partido Socialista. A máscara do Partido Socialista é não vence as eleições, não tem condições para liderar o Governo e, simultaneamente, também não respeita a vitória eleitoral que a AD obteve nas urnas. O Chega terá agora o chamado teste do algodão. O Chega terá de eh, decidir se vai eh, de encontro aos braços do Partido Socialista, visto que o Partido Socialista ao manifestar a sua posição contrária à formação do Governo da AD, colocou-se na situação de estar na oposição e numa oposição ativa de derrube até das condições de início da governação. O Chega agora terá de tomar uma opção, que é respeitar o resultado eleitoral e a vontade dos açorianos, ou ir para os braços do Partido Socialista numa coligação negativa, que aliás já experimentou com os explotar desta crise política, que teve... Como desenlace o resultado eleitoral do próximo dia 4. Agora, este teste do algodão tem dia e hora marcado. Será o dia e a hora em que se vai votar no Parlamento Regional o programa do Governo. Para que não haja nenhuma dúvida, não vale a pena sonhar com nenhuma negociação, até à altura que em não que existe. todos os partidos que não, os existe, não que existem todos os partidos terão. Não existe, não existe, não vale a pena sonhar com ela, não vale a pena andar a enganar as pessoas, enfim, dando a entender que ela, de alguma maneira, possa uh, existir, o dia e a hora marcados são o dia e a hora em que se vai votar o programa do governo no Parlamento Regional.
0: Muito bem, penso que ficou claro, vamos então às uh, propostas que ambos têm para os portugueses, vou começar uh, pelas pensões, mas como o Luís Montenegro já está com uma grande vantagem de tempo, <risos> vou começar pelo Paulo Raimundo, uh, o, o PSD diz que se quer uh, reconciliar com os pensionistas, já vou falar com o Luís Montenegro sobre isso, uh, a CDU diz aumentar os pensionistas, entre outras uh, propostas, 7,5%. 7,5% de aumento a todos os pensionistas, pergunto-lhe se é assim e como é que o vai fazer.
1: Sim, 7,5% para todos os pensionistas, uh, com o um mínimo de 70 euros de aumento para todos os pensionistas, e agora? Porque é agora que faz falta. Não
0: agora é... quer dizer a partir é, das ano, eleições?
1: Neste ano, a partir de abril, a, a proposta concreta que temos é um aumento extraordinário em abril, que coloque todos os pensionistas e reformados com 70 euros a mais, no mínimo, meio para todas as formas e todas as pensões, que é uma questão que é preciso resolver agora. A situação está, é muito complexa. Nós estamos perante um. E seria setor... permanente
0: ou seria só não uma seria, medida no não primeiro. Não, seria
1: banco? um aumento extraordinário agora, com uh, aumentos perman perman permanentes durante a legislatura. De acordo, no de mínimo, acordo com. No mínimo ac com a lei. Ac acima da inflação. No mínimo acima da inflação.
0: Fez as contas é a, preciso... a quanto é que iria custar esta Olha, primeira essa, medida?
1: Esta primeira medida custa, curiosamente, 1.600 milhões de euros. Que é exatamente o mesmo valor que o Orçamento de Estado em vigor decidiu atribuir em benefícios fiscais aos tais grupos económicos, aos tais dos 25 milhões de euros de lucros por dia. E esta é, é. Não foi de propósito, mas curiosamente é isto. Bateu certo. Bateu certo. E esta é a opção que é preciso fazer. Ou eh, nós optamos eh, por. É, por é, dar benefícios fiscais aos tais grupos económicos dos tais 25 milhões de euros de lucros por dia, ou pegamos nesse valor e entregamos a mais de 2 milhões de pessoas que fa tanta falta faz. O... Mas já agora, se me permite, fez essa observação, naturalmente, depois tem que ter a oportunidade de defender a de defender, sua proposta, na na naturalmente, mas é, fez uma é, nós, é, reconciliação com os idosos e com os reformados, é, é uma palavra, de facto, que vale a pena puxar por ela agora que nós não nos podemos esquecer de, de facto de Luís Montenegro AD, o PSD, o CDS mas também, passemos justos aqueles que hoje são os rostos do Chega e iniciativa liberal foram os recordistas do corte de pensões naqueles tempos sombrios da troika foram os recordistas dos, dos cortes de pensões Mas não admite
0: que Luís Montenegro possa agora é, querer reconciliar-se com, com, com os Não, olha só,
1: sabe que é, nós temos uma, temos uma experiência concreta, esta proposta que apresentamos 70 euros de aumento de 7,5% já foi à Assembleia da República Uh, e, curiosamente, o PSD podia ter aproveitado esta oportunidade para dar um sinal da tal progressão que diz que quer concretizar uh, e, como sabemos, não acompanhou a nossa proposta. Portanto, foi um sinal contrário à proposta que avança, que avança agora.
0: Mas a proposta que o PSD uh, apresenta parece-lhe boa ou não? sobretudo não, no, no complemento que, solidário para sabe idosos. Sabe
1: que a questão fundamental, é aquilo que nós temos que ter em conta é a experiência, a experiência acumulada. E a experiência acumulada é esta, é os tempos que nós não podemos esquecer, dos tempos dos cortes das pensões, dos cortes dos salários, dos cortes no subsídio de Natal, uh, olha, todo o maior aumento de impostos de cá memória durante os tempos da Troika e, claro, uh, Luís Montenegro naturalmente tem uh, uma responsabilidade acrescida nesse problema. E por isso lhe vou passar a palavra agora. Luís
0: Montenegro, uh, pego nesta questão das pensões Primeira pergunta, Porque é que o PSD não aprovou ou secundou esta proposta apresentada pela CDU ou pelo PCP e agora apresenta esta proposta das pensões e já vamos escalpelizar a questão do complemento solidário para idosos.
2: Diz o Paulo Raimundo que eu tenho grandes responsabilidades e tenho efetivamente no período em que tivemos a Troika a Portugal e uma das responsabilidades que eu tenho é poder ter contribuído na Assembleia da República para que um governo devolvesse ao país a autonomia para se poder financiar e para dar resposta a problemas que eram só estes. Em eh, 2011, não havia dinheiro para pagar nem salários nem pensões. Havia mesmo, sobre os pensionistas, a perspectiva de ficarem sem nada. É que não era sequer cortar, era ficar sem nada. Ponto número um. Em segundo lugar, dizer que o corte que houve e que salvaguardou, felizmente, todas as pensões mais baixas, o corte que houve nas pensões foi inscrito no memorando de entendimento onde o Estado português assumiu eh, as imposições constantes do acordo com as entidades financiadoras, negociado pelo Partido Socialista. Quando eu falo em reconciliação falo porque foi criada uma perceção na sociedade portuguesa, segundo o qual aqueles que salvaram o país, aqueles que reestruturaram o funcionamento do Estado de modo a que ele pudesse ter os meios para pagar salários e para pagar pensões foram os responsáveis por um momento de restrição pelo qual tivemos de passar para promover essa recuperação. E eu disse nessa ocasião em que me referi à reconciliação, que não ia estar a perder muito tempo com o passado. Porque eu então, então porquê é que se quer reconciliar, e Luís futuro, Montenegro? Porquê é que utilizou futuro. a palavra
0: reconciliar,
2: se é um engano? Usei é a palavra reconciliar porque eu não, eu não vivo noutro mundo, eu vivo num mundo real. Eu sei que há pessoas que não compreenderam o esforço que nós fizemos nessa ocasião. E eu não quero lutar agora contra isso, eu não quero que a discussão volte 10 ou 15 anos atrás. Eu quero dizer, para futuro, podem confiar no PSD, e podem confiar no PSD, que aliás está associada à maior valorização de sempre das pensões, que foi a instituição do 14º mês. Mas, para futuro, o que é que eu quero? Eu quero garantir a todos os pensionistas que todos os anos terão um aumento das suas pensões no mínimo equivalente à inflação, Aquilo que a lei determina que é legal, todos os anos ser atualizado. Depois há uma segunda, um segundo aspecto, que é garantir àqueles pensionistas que têm pensões mais baixas que a atualização, sempre que possível, e na medida do possível, vai superar esse eh, limiar legal. E em terceiro lugar, para garantir que aqueles que têm verdadeiras dificuldades não ficam para trás, eu quero que numa legislatura o valor de referência do complemento solidário para idosos atinja 820 euros. Para Luís Monteiro, para que fique que claro, deixe-me só, só perguntar
0: em relação a essa, a, essa, a essa questão. Quer dizer que nenhum pensionista em Portugal, se o senhor for
2: Primeiro-Ministro, vai receber menos que 820 euros? Vai ter de rendimento menos de 820 euros. Nenhum porquê vai que ter. O que acontece? Não, não, nenhum vai ter. Eu vou lhe dizer porquê. Porque há muitos pensionistas que recebem mais do que uma pensão. E, portanto, o cômputo do seu rendimento ultrapassa o limiar hoje do complemento solidário para idosos e aquilo que nós queremos que possa vir a ser. Há outros pensionistas que, para além dos rendimentos das suas pensões, têm rendimentos perdiais, têm rendimentos comerciais, têm outro tipo de rendimentos e, portanto, no fim do mês não estão apenas dependentes do valor da pensão. Eu estou preocupado com aqueles que não têm outra fonte de rendimento, ou que mesmo, -me mesmo ouvir, tendo mais do que uma pensão, não atingem só ouvir este limiar mínimo. E eles, só ouvir é isso Eu garanto, de Paulo eu garanto que o Estado vai pagar a parte que uh, 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 o intervalo que me dei entre o seu rendimento e um valor de referência, que no caso este ano é de 550 euros e que no final da legislatura será de 820 euros. E já agora... Bem. Eu tenho a perspectiva de, numa segunda legislatura, fazer equivaler este valor de referência ao salário mínimo nacional. Muito bem.
0: Estava com algum problema em me ouvir no Porto, agora sim, tivemos aí um problema com o auricular. Paulo Raimundo, é ou não uma boa proposta? Que nenhum pensionista em Portugal receba menos do que 820 euros, segundo a proposta da AD do PSD?
1: Olha, é, a única coisa, o único comentário que posso fazer a isso é que o PSD teve a oportunidade, lá está, de nos acompanhar na proposta para dar um sinal nesse sentido e não fez. Essa é que é a grande questão concreta, não vale a pena, mas há uma outra questão. Mas é uma boa proposta ou não? Mas há uma, mas há uma outra questão, mas há uma outra questão. É que nós estamos nesta fase das promessas, é? tudo é prometido, uh, estamos na chuva de promessas, como eu às vezes costumo dizer, uh, para depois amanhã, se nos apanharmos, se, 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 se apanhassem no poleiro, para tentar justificar porque é que não podem cumprir as promessas porque nós temos, há, há dois factos objetivos mas acha que o PSD não vai cumprir a promessa? Há, há, dois, há dois factos objetivos uh, o PSD, a AD apresentou o seu programa eleitoral conhecemos uh, recentemente uh, conhecemos recentemente e talvez que haja duas linhas fundamentais as linhas fundamentais de retomar uh, esse processo interrompido em 2015 uh, nomeadamente naquilo que é as PPPs naquilo que é... Mas já vamos a esses ah, assuntos, vamos já não, não, mas é porque isto, isto está ligado, porque está, porque isto está ligado, retomar toda a linha das privatizações, retomar toda a linha da, olha, de novos caminhos para, para a TSU esta, esta é, uma, é uma ideia do programa eleitoral, é retomar tudo aquilo que foi interrompido em 2015, Luís Montenegro tem razão, quem assinou um o memorando, um memorando de atendimento foi o PS, quem o discutiu foi o PS, quem o concretizou foi o PSD e o CDS, e volto a dizer justiça seja feita, os que estão hoje no Chega Nacional, Liberal, estavam lá todos na altura. Essa é, essa é uma verdade indesmentível. Como sabe tão bem como eu, nem para a assinatura, nem para a concretização, teve lá qualquer contributo do PCP e da CDU. Olha, esteve mal o PCP aí. Esteve. O PCP esteve mal em 2015, quando, com o seu contributo determinante, tirou o PSD e o CDS do Governo. Não, esteve mal, eu vou lhe dizer. E procurou. mal porque Nós, em 2011, executámos o Murano. Veja os tempos que nós estamos aqui um bocadinho desequilibrados. Deixa-me só dizer isto, executámos o Nós estamos um bocadinho nós. Luís
2: Montego já deu a palavra, deixa-lhe equilibrar em
1: Eu sei que acha que nós fizemos mal, eu compreendo porquê, porque nós tivemos um papel determinante para afastar o PSD e o CDS do Governo. Tivemos um papel determinante para procurar recuperar o máximo possível daquilo que tinha sido expropriado, expoliado ao nosso povo. Tivemos Está um papel, com tivemos, tivemos um papel determinante para ir mais longe possível naquilo que se foi a recuperação e novos, novos, novos desafios e novos direitos. Olhe, nomeadamente, nas creches, nos espaços. Olhe no fim do PEC para as micro, pequenas e médias empresas. Tudo aspectos fundamentais. Está portanto, a, está,
2: portanto, a associar-se aos resultados da governação do Partido Socialista, na a, saúde, na educação,
1: estou, na habitação. Fica-lhe bem, eu fica bem eu, associar,
2: porque, de facto, eu tem eu responsabilidade. Estou a associar,
1: eu estou-me a associar exatamente ao, ao papel determinante que o PCP e o tiveram, lá está, para isto, travar o projeto que estava em curso de destruição do nosso país, abrir um novo caminho e recuperar que o que foi perdido. E é curioso, é curioso, mas nem Montenegro saberá até melhor do que eu, é curioso, mas que quando... Quando foi necessário, quando foi uh, e, e era necessários o apoio de deputados para isso, quando, naquelas questões decisivas, interesse dos grupos económicos, BANIF, Novo Banco, olha, a reposição do tempo dos serviços dos professores, propostas do Partido Socialista, aos quais o PSD com que sempre, sempre, vamos fechar as sempre, sempre se associou, ao contrário do PCP e da CDU. Esta é a verdade concreta, esta é a verdade concreta dos acontecimentos e dos factos. Luís Quando Montegro. foi preciso a mão, Sim. para garantir as questões fundamentais para os quais eram necessários deputados que não, não, podiam, não existiam com os nossos votos, PSD, Vamos ter que ir a a mão as opções mais Luís erradas Montegro, do Luís responda
0: do só a esta, a esta crítica para podermos discutir mais assuntos para os portugueses, senão não saímos daqui. Muito bem, é ou não a, dizer... a CDU responsável pelo atual estado de, 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 da situação do país também? Era isso que queria dizer? Ah.
2: Creio que o Paulo Raimundo assumiu isso e fica-lhe bem assumir. É evidente que o desfecho da governação, o resultado da governação dos últimos anos é completamente antagónico àquilo que o Paulo Raimundo aqui quis transmitir. Claro. Aquilo que é trágico para Portugal é o resultado destes oito anos. Mas deixe-me só dizer uma coisa sobre as pensões, porque é mesmo importante Muito que isto Muito rapidamente, claro. senão não saímos daqui. O, o Paulo Raimundo propõe uma, um, um aumento este ano, em 2024, de 7,5%. Diga-me se faz favor quanto é que isso custa já e quanto é disse, que custa do, do ponto de vista da sua projeção no tempo. Eu, que, nós estamos, nós estamos, estamos contra essa proposta, porque essa proposta não tem qualquer tipo de execuibilidade. Nós Luís não podemos estar a aumentar as pensões 7,5%. Não temos tem dinheiro que para avançar. isso, infelizmente, eu também queria, mas Muito não vamos. Mas só encerrar a, a questão das, das pensões, senão que... não, não discutimos mais nada,
0: mas senhor. Repita talvez o valor, nada, porque há pouco eu havia eu um problema de comunicação com o Porto.
1: Eu não ouvi então, se eventualmente disse... A nossa proposta, 7,5% para todas as reformas. 70 euros no mínimo para cada reformado, para cada pensão em reforma, tem um acréscimo no orçamento de 1.600 milhões de euros. Desde 4 de... anos. Que... Nós estamos a falar da nossa proposta de 70 euros para todas as reformas e pensões.
2: 6.400 milhões
0: de euros, Se... é o que
1: custa em 4 anos. Uh, posso acabar? Perguntou-me, estou a procurar Deixe, Deixa
0: acabar para avançarmos.
1: Tem um acréscimo no orçamento de Estado em vigor, porque nós, estamos, nós não queremos fazer esta proposta para 2028 ou para 2030. É agora. Que é agora que faz falta. Tem um acréscimo no orçamento de Estado de 1.600 milhões de euros. Paulo Ramon, deixa-me só dizer-lhe, não leva-me o senhor de volta. É que se houver um aumento agora, ele tem depois
2: uma vigência permanente. Tem que perceber isto, porque senão as contas não estão certas. Eu tenho que dizer isto.
1: Até mais, tem que me dizer, mas tem que me ouvir, porque senão então a não se entende. rapidamente, porque não saímos deste tema. É exatamente o mesmo valor. Exatamente o mesmo valor. 1.600 milhões de euros está consagrado no Orçamento de Estado para entregar em benefícios fiscais aos grupos económicos, aos tais dos 25 milhões de euros lucros, por dia. Muito bem, Isso dá uma deixa para o seguinte, uh, Paulo Raimundo, aumento de salários é uma proposta
0: quer da CDU, quer da AD, eu pergunto-lhe, aumento de 15% em todos os salários, é a proposta da CDU, ou é em que salários? Não, uh,
1: aumento de 15% a todos os, salários, todos os salários, no mínimo Público e privado. Público, público e privado. E privado. E como meio... é que faz isso? Como é que Por decreto? Não, sabe que não é Exatamente. Assim. Sabe não é? Exatamente, estava a ser sim. irónico, não é? Sabe que há, 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 dizer assim, há três andamentos que são necessários de tomar. Primeiro, é o Governo decidir sobre os seus próprios funcionários, a administração pública. Depois, é dar um sinal uh, no respeito ao salário mínimo, uma questão decisiva deste ponto de vista. E o terceiro, que é uma questão, lá está, sempre que toca também às leis laborais, há uma unidade brutal entre o PSD uh, e o PS, é, de uma vez por todas, acabar com a necessidade da contratação coletiva. Este é, que é o elemento fundamental para desbloquear a negociação. Já agora, no, fez no, também no...
0: a conta sobre houve esse aumento de que 15%? Ser... Houve,
1: houve quem tivesse feito essa conta Uh, uh, ou que tivesse feito essa conta e calculou em, mais ou menos como 15 mil milhões de euros o acréscimo, o que é que isto significava do ponto de vista de transferência do dinheiro do capital para o trabalho. 15 mil milhões de euros é muito dinheiro. E isso seria para fazer isso, no primeiro de facto, ano de governação Não, é para fazer agora, porque é agora que é preciso não, isso não, e, e não vale a pena vermos com a choradinha que não há dinheiro porque isso não, não cola, isso já não cola. Luís isso Montenegro, já não cola. Luís Montenegro dizer, resposta atenção. a este aumento de salários, lendo o programa
0: apresentado ontem da AD uh, salário médio para 1750 euros até ao final da legislatura, isto baseado num cenário otimista sobre o crescimento da economia. E se esse cenário não se realizar, como é que vai conseguir esse salário de 1750 médio?
2: O, o cenário é um cenário prudente, é um cenário onde as contas estão feitas. Permita-me só uma pequena nota muito rápida para dizer ao Paulo Raimundo que quero juntar o PS e o PSD, mas eu não lhe admito isso, com toda, com toda a franqueza e honestidade. Se a coisa que nós vamos fazer é o contrário do que fez o Partido Socialista. Agora, o mesmo já não é válido para si, porque quem esteve unido ao Partido Socialista durante seis anos foi o Partido Comunista. Dito isto, para subir os salários em Portugal é preciso desbloquear... Os constrangimentos que têm impedido que, que haja maior criação de riqueza, maior crescimento da economia. Um desses constrangimentos é a política fiscal. A política fiscal sobre os rendimentos do trabalho e a política fiscal sobre os rendimentos das empresas está a comprimir a nossa capacidade de criar riqueza. Não é só, são precisas reformas estruturais, transformações estruturais no Estado, na economia, são precisos impulsos para atrair investimento. Agora, a política fiscal é essencial, por isso nós propomos baixar o IRS da classe média, propomos baixar o IRS ainda mais dos jovens até aos 35 anos, para podermos ter o capital humano à nossa disposição em Portugal e não o perder para o estrangeiro, propomos a isenção de contribuições e impostos, de prémios de produtividade até ao limite de um vencimento mensal, para podermos incentivar o trabalho e incentivar também o resultado e colocando a economia numa trajetória de crescimento que nós partimos da Mas base não do Conselho de Finanças Públicas deste ano
0: atendendo à ah, situação internacional. Se não acontecer... Internacionalmente se não, temos se não duas guerras, guerras, temos
2: inflação... Se não, se não acontecer, isso significava que eu não confiava nas políticas que estou a propor. Isto vai acontecer... Mas se depende do mundo. Que nós, depende do mundo, Com certo? certeza. Ou seja, não, não, se, se me disser assim, para o ano vamos ter outra pandemia e a situação vai-se alterar, mas estamos a falar de um cenário de previsibilidade. O que é que é um cenário para futuro? O que é que é um orçamento de Estado? É uma previsão. Nós estamos a prever que com as nossas políticas, com as transformações estruturais do país, com uma política fiscal que favoreça o trabalho e que favoreça também o investimento, a economia portuguesa pode criar muito mais riqueza do que aquela que está a criar agora. Deixa-me de um para o outro. Um, Deixa-me só dizer-lhe, a, a nossa trajetória é começar em 1.6, que é o cenário nossa, deste é ano, e, paulatinamente, chegar até 2028 com 3,4% de crescimento económico garantindo com isso também os instrumentos para podermos ter políticas sociais que respondam àquilo que hoje... Muito bem, deixe-me
0: passar por... a palavra para o Paulo Raimundo. Paulo eu, Raimundo, é esta política fiscal... É, uh, é, tu, é tudo muito tam, importante. Também a CDU fala é uh, tudo, uh, em descida de impostos é, ou não? É tudo, ou, ou acha que a fuga aos impostos é, tudo, é mais
1: importante do que descer impostos? É tudo muito importante, mas uh, há uma coisa que não vale a pena nós andarmos... Uh, é, eu, eu, eu percebo o esforço da diferenciação, eu percebo o esforço. Só que nós temos uma realidade objetiva, em particular nestes últimos dois anos, que é, que, é, que é factual, que é dificuldade, eu compreendo a dificuldade do PSD em fazer oposição à, à política do Partido Socialista. Eu é creio por, que é mais a é, dificuldade é do PCP é isso desvinculado. Ou, ou Luís, Montenegro, por favor, por porque Luís, Luís Montenegro, que faz bem, porque senão Luís Montenegro mal. por favor, eu não interrompi ainda, e espero, não, não quero interromper. deixe só
0: concluir o Paulo Raimundo, é, até para uma percebo, questão
1: Eu percebo a sempre. dificuldade porque, de facto, o Partido Socialista, para mal dos nossos pecados, para mal da nossa vida, roubou as bandeiras fundamentais do PSD. Este é que um problema com o que nós estamos confrontados. De facto, é verdade, nós estamos confrontados com isso, habitação. Nós não vamos ter tempo de falar de habitação. Não, não vamos ter tempo de falar de vamos habitação. Vamos aos impostos. Vamos, vamos. Que era isso que estávamos não a falar. Não vamos ter falar. tempo de falar de habitação. Mas qual é a diferença da proposta do PSD para as propostas do Partido Socialista? Vamos aos impostos. Pode impostos. Ser, Paulo é lógico, claro, nós temos. O nosso problema é de uma, uma, uma brutal injustiça fiscal. Este é que é o grande problema. Então devem ser descida de impostos, claro. como propõe o PSD claro, ou a AD. Que, tem, que descer, tem que descer os impostos no trabalho e no consumo, nomeadamente para quem trabalha e de uma vida inteira e tem que aumentar de forma efetiva têm que ser pagos de forma efetiva os impostos sobre o capital. É que é, o grande, é que é o grande Ou seja, problema. a proposta da AD sobre a, que a, a descida do IRC sabe favorece sabe que essas empresas nem, ou não? Nem, nem de proposta. proposta da AD com todos os floreados que possa ter e com todos os conteúdos que possa ter, não estou por isso em causa, mas no fundo, no fundo, dá-se as voltas se quiser, ela vai sempre parar ao mesmo. Descida dos impostos para os grandes grupos económicos. Desfida dos impostos para o capital. Dê um exemplo. Nós temos uma necessidade de descida do IRC, sim, é verdade. Mas não é para os grandes grupos económicos, é para as micro, pequenas e médias empresas, como nós propusemos, 12%, como nós propusemos. Aqui é que é a grande necessidade. É os tais dos 25 milhões de euros de lucros por dia precisam de mais benefícios fiscais, precisam de mais de descida do IRC. Quando sabemos que, na prática, são empresas com no fundamental, nunca pagam a taxa, a taxa nominal, que está, a taxa efetiva que está consagrada. É sempre, abaixo, é sempre abaixo disso. Luís Montenegro, responder a isto, a
0: descida do IRC, uh, vai ou não ajudar a banca, a energia, uh, as grandes, a grande distribuição? Está ou não, dessa maneira, baixando o IRC, a dar a essas empresas que já têm lucro, se ainda mais lucro?
2: Nós perdemos, ao longo dos últimos anos, competitividade a nível fiscal para atrair investimento. Nós temos uma das taxas mais altas da Europa, de tributação sobre os lucros das empresas. Se nós quisermos manter tudo na mesma, fazemos o que o Paulo Raimundo diz e, portanto, deixamos as coisas acontecerem e ficamos à espera que haja um milagre para virmos aqui a Portugal... Em, com as nossas empresas e com aquelas que podemos atrair do estrangeiro, criar investimento e oportunidades de emprego. Nós temos de ser competitivos, nós temos de perceber que países que estiveram amarrados a projetos políticos que o Paulo Raimundo defende até há poucos anos atrás, mudaram, abriram os seus mercados e estão hoje com taxas agressivas de imposto sobre os lucros das empresas, atraindo investimento e pagando melhores salários. Nós queremos ou não queremos resolver os problemas dos salários? O Paulo Raimundo acha que é o Estado que vai distribuir dinheiro a toda a gente, mas não, o Estado não, não, não tem dinheiro inibitado. Não me ouviu dizer isso. isso. Não ouvi, não, ouvi, isso. Não, ainda não ouviu. ouvi agora a propósito das pensões. Nós claro, temos que atrair investimento. É do dinheiro que cada um de nós descontou. Sabe que atrair investimento, dar às empresas condições para se capitalizarem, para poderem ser competitivas, para arriscarem mais na inovação, para arriscarem mais na contratação de bons quadros e qualificados e para lhes pagar melhor, para nós termos uma economia assente nesta capacidade, nós temos efetivamente de ser competitivos, porque se nós não mas, somos competitivos... Luís Montenegro, mas para que fique claro, não, não se deve e, mas, taxar mas, mais essas empresas, é isso? Deve-se reduzir o imposto. Deixe-me só dizer uma coisa que é, quando nós defendemos uma tributação mais amiga do investimento e das empresas, é pensar nas pessoas, não é pensar nos é sempre. das empresas, é, sempre é pensar, pensar nas, pessoas. nas é condições sempre... para criar resultados que, por sua vez, vão Luís Montenegro, vou ter que passar a
0: palavra no Para equilibrar
2: o tempo, porque está uh, Paulo
1: Raimundo. É sempre pensar nas pessoas, é sempre esta a mesma argumentação, é sempre esta o mesmo, claro, e depois, no fundo, no fundo, no fundo, é sempre pensar nas pessoas, e no fundo, no fundo, no fundo... Medida central e decisiva baixa do IRC. Com esta agravante, o Luís Montenegro sabe, de certeza, sabe, naturalmente que sabe, que há, uh, há uma taxa teórica de IRC e há uma taxa prática de IRC. Ora, se nós temos o Estado, o Luís Montenegro diz que não há dinheiro para tudo, mas, mas não, 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 não fica escandalizado com o Estado em pegar em 1.600 milhões de euros e entregar em benefícios fiscais para quê? Para que tais empresas, as tais dos 25 milhões de euros lucros por dia, não paguem a taxa efetiva que está consagrada de IRC. Pagam menos. Nós temos a banca a pagar uma taxa de IRC ao, ao nosso nível, praticamente. Este é que é o grande problema que nós temos. É preciso mais, mais benefícios fiscais ainda, mais, mais tipo Não receia afastar
0: um investimento, mas, como mas estava investi mas a dizer o Luís Lutim. Mas, escola, mas
1: qual investimento? O investimento está aí. Isto não, não tem nada a ver com o investimento. Isto tem a ver com uma orientação clara de baixar ainda mais os impostos. É baixar para os ricos para a Meus senhores, a se estamos mesmo é a terminar grande. o, o
0: sorteio, diz que Luís Montenegro tem que terminar, no entanto, Paulo Raimundo tem ainda algum tempo de compensação. Há uma, uma questão muito rápida que eu gostava, uma resposta também rápida de ambos, o novo aeroporto para a CDU, é preciso ainda estudar o assunto ou está encerrado com a conclusão do grupo de trabalho e agora é tomar a decisão e construir?
1: Olha, o tempo, muito é, rápido. O tempo é curto, para, um nós, para nós está arrumado, o campo de, Tiro de Alcochete, para nós está arrumada essa solução, Há uma coisa que é preciso ter claro. É que só espero que nós não tenhamos uh, uma multinacional estrangeira. Olha, daquelas, das tais que recebem benefícios fiscais, e grandes, e grandes, não tens uma multinacional estrangeira, a, a decidir pelo país onde é que vai ser o aeroporto e esse é se vai, vai haver um ou o aeroporto. Quer dizer que avance não manda no país. Quem manda no país é o Governo de Portugal, são os responsáveis políticos portugueses. Luís Montenegro, acaba, acaba este debate e quer saber se...
0: Uh, o gabinete de estudos que anunciou quando soube esta decisão ainda está a estudar? Ou quando é que vai ter uma decisão sobre o aeroporto?
2: Olha, nós desbloqueámos o processo do aeroporto há um ano e meio e criámos as condições para poder, no início da nossa governação, decidir em definitivo, com base na informação técnica que nos vai ser remetida em termos definitivos também pela, pela Comissão Técnica Independente e com base, naturalmente, nos nossos critérios políticos. Deixe-me só aproveitar este final para dizer uma coisa. Mas Antes, seguindo ou não a indicação Portugal, já dada... Antes fosse, antes fosse o problema de Portugal... Mas seguindo ou não indicação já mais dada. determinadas faixas da nossa atividade, nomeadamente o setor financeiro. Não é. Antes fosse, porque isso era muito fácil de resolver o problema do crescimento. Eu quero um país que seja capaz de criar riqueza com realismo, com prudência, mas também com ambição.
0: Responda-me só, sobre o aeroporto, vai ou não seguir as indicações dadas? Ou o novo gabinete que vai estudar pode dar uma decisão contrária?
2: Eu sei que o João Adelino está a insistir que o novo gabinete vai estudar. O gabinete que eu criei no PSD foi precisamente para poder retirar, extrair politicamente as conclusões de, daqueles que verdadeiramente estudaram que foram os técnicos. Muito bem, chegámos mesmo ao fim. Luís Montenegro, obrigado.
0: Paulo Raimundo, obrigado, obrigado também, obrigado ambos. Chegámos ao fim de mais este debate Legislativas 2024. Regressamos na segunda-feira, às 21 horas para o debate. Aqui, nesta mesa, vai colocar frente a frente Luís Montenegro, pela AD, e André Ventura, pelo Chega. Até lá, tenham uma boa noite, bom fim de semana e até segunda-feira.